1: Программа накипела. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Михаил, Малоярославец. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Михаил Михайлович, к нам сегодня на работу устроился дед. Ему 70 лет. Вот он таскает мешки. Я о чем речь идет? Он мне рассказывает. У него пенсия 10 тысяч 300 рублей. Кварплата 11 800. Ну, вместе с теплом и водой. Uh -huh. Вот как, хотелось бы узнать, когда эта вот убивать наших стариков, их так мало осталось, их уже убивают, можно сказать, просто в открытую берут, убивают. А вот, что, что за квартира?
1: Да, простите, а что за квартира такая, что э, за 11 тысяч...
2: А квартира город Гагарина, там э, интернет, компьютер, то есть отопление, вода, все, вот э, 11 а тысяч. Вот, а, а он 100, один живет, да? не понял. Он один живет. Ну, он супруга живет, супруга получает 8 тысяч. Ну, ну я Я, понял. Вот да, я его... прихожу в магазин покушать, купить. Угу. Меня, ну, молоко, хлеб, там уходит две вот, тысячи. Ну, представляете вот 7 тысяч на двоих.
1: Да там нет, даже я, я, не
3: я,
2: тоже, я, там, я,
1: я даже представить себе это не могу. Именно поэтому он на работу устроился, да?
2: Устроился, вот носит мешки по 30 килограмм.
1: Да. Это город Гагарин, Это да? да все...
2: У меня вот отец тоже, семьдесят 75 лет, mm -hmm. и хорошо у нас дом на 6, как бы мы как же, помогаем. А вот так они указывают дети, которые могут помочь своим родителям. Ну, я понимаю и, вас, и тащим, да. По рекам, тащить ноги, и падать с этим мешком и... Вот такое вот у нас отношение к старикам.
1: Я понял. Спасибо. Спасибо. Пенсия 10 тысяч, ЖКХ 11. Да. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, город Георгиевск. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
4: Владимир, город Георгиевск. Спасибо большое, что есть такая передача, куда можно позвонить и рассказать о том, что на душе э, беспокоит. «米. Я хочу сказать э, о, о затрону <,right> тему новых выборов э, э, Государственной Думы. Зачем нам такая Дума, которая думает, думает о нашем лучшем будущем и настоящем? Я понимаю, когда есть изменения, улучшения в жизни народа, но когда этого ничего нет, одни слова, одни законы, законы не выполняются. Я предлагаю э, упразднить Государственную Думу, без нее обходиться. Это будет очень большая экономия денег. И эти деньги направить народу, чтобы пенсии повысить, детям легче жилось, людям лучше жилось. Ведь туда уходят такие громадные деньги, что, извините, они их не отрабатывают. Мне стыдно, мне, мне уже 70, да, вот такой человек, как вот там поступил на работу, вот... Мне стыдно за мою страну, я прожил эти годы, ничем страна не изменилась, очень тяжело живет народ, очень тяжело, поэтому я считаю, вот как было в Советском Союзе, было министерство, были... Ой, совет министров uh -huh. Законы отрабатывались Там как-то
1: поправлялись Люди жили, жили. Но были но еще вот народные такие, депутаты вот Да, народные депутаты, но за это не платили Это я так напоминаю в советское время Народные депутаты, это была такая должность Которая не оплачивалась Если я все правильно помню Но депутаты тогда тоже были Владимир, спасибо большое Я прямо вот записал Дума Разогнать Uh, ну, это я совершенно сжал до двух слов то, что вы сегодня говорили. 89672 ровно 2 кипит, не переставая злость на равнодушие чиновников. По всей России бездомные собаки нападают на людей. Если взрослый еще может противостоять, то дети и пожилые не защищены ни по страховке, ни юридически. Это Павел из Приморья. Михаил, добрый вечер. Вчера поднималась тема прогрессии экскремента от животных, когда сходит снег и дороги. Анекдот, но не все же э, грустить. Наконец-то запахло весной, да, я тоже сегодня наступил. <с Animality> спасибо. Александр Нижний Новгород. Спасибо. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь два. Юрий Дзержинск, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну,
5: мой, мой вопрос не тянет но хочу для себя разрешить небольшое недоразумение с номинованием вакцины спутник». Uh -huh. В латинской транскрипции «спутник Ви» и ваш брат так и называется «спутник Ви». Так. Когда я вижу написано написание латинистой, то написано «спутник» и загоголено, который ну, тянет на римскую цифру «5». И некоторые называют «спутник 5». О, так как все-таки правильно? У меня такое подозрение, что ребята, ну это не ребята, серьезные люди, которые заработали, этот, эту вакцину при патентовании они должны были написать наименование и то, и другое. Uh -huh. А тут пустили на, на самотек, а дальше получается. Если даже в названии нет начного тр, трактовки, то что мы говорим о ее содержании и о ее свойствах. Вот такой вопрос.
1: <связать> да нет, все с названием было понятно. Я не знаю, кто «Спутник-5» ее называет. Это Есть «Спутник-5» 5 — пятый космический аппарат, а вообще «Спутник-Ви». Он так и зарегистрирован. «Спутник», причем написание... Ви, Предпол... она и есть Ви. Хотите, как Виктория, хотите, как Вакцина, расшифровываете эту букву Ви. Спутник можно писать как русскими, как, так и латинскими буквами. Название спутник было выбрано, потому что оно не только нам известно, оно еще и известно на Западе, начиная там с 1957 года. Спасибо. Так что правильно, спутник Ви, и никак иначе. Мы продолжим через несколько минут. Макипело.
0: Проект. В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Почитаю ваше сообщение. В этом году коммуналку подняли до 10 тысяч рублей в зимнее время. Пенсия 12 тысяч рублей. Если на будущий год ее еще поднимут, как выживать, когда это бесконечное повышение кончится? Раньше платила 12 рублей при зарплате 120 в советское время. Но мы, если с пенсиями сравниваем, давайте тогда уже, вот, чтобы корректно было. Там ну, Моя бабушка пенсию 64 рубля получала, если я не ошибаюсь. Но при 12 минус 64... И бабушка на целый месяц могла жить на, 50, с лишним, на 52 рубля. На это можно было жить. Накипело от того, что для того, чтобы в образовании получать 25 тысяч рублей, нужно работать по 2,5 ставки и спать по 3-4 часа в сутки. Это из Пермского края. Ну, вот учитывая ваше сообщение, тогда мало что изменилось. Помните, да, работать на, одни, на одну ставку есть нечего. Работать на две ставки есть некогда. Подскажите, пожалуйста, когда вас дозвонится, а то скоро вопрос накипит. Все просто. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Две минуты у Михаила. Москва. Михаил.
7: Добрый вечер, Михаил. О, ми -ми в Мих
1: Михаил врач скорой помощи. Михаил врач скорой помощи. Да, Миша, слушаю.
7: Вчера утром... Пришел суток, с дежурства, суточного. Значит, я и мой знакомый, тоже врач на бригаде, мы попали, он на свой вызов, я на свой вызов. Суть практически одинакова. У меня женщина, которая пять дней поднимается давление, она не может его снизить никак, ни таблетками, ничем. В поликлинику не обращалась, ничего не делала, пила просто таблетки, но в три часа ночи она решила полечиться. Полечили, объяснили ситуацию, что все-таки надо обращаться в поликлинику. Дошло. У другой бригады, тоже врачебная бригада, его вызвали также в 3 часа ночи. Почему? Потому что женщина в течение 5 дней не может сходить в туалет по-большому. Она вызвала для того, чтобы бригада ей сделала клизму. Но мы не делаем клизмы на вызове, понимаете, в чем дело? А бригада предложила и госпитализацию, больницу. Нет, категорически отказалась. Понимаете, вот из-за этих дурацких и необоснованных вызовов мы опаздываем на кардиогенный шок, на аритмогенный шок, на ожоговый, на болевой шок, на ДТП, на что угодно. Погибают дети, задыхаются из-за ларинга потому что бригада ездит, Лечить температуру 37,2, лечить сопли, вопли всякие, понимаете, и, как мы называем, острый приступ консультации. Это практически у всех, это по всей стране, это Москва, Подмосковье, Новосибирск, Питер, что угодно. Я переписываюсь со многими медиками по стране, там точно такая же ситуация. Бригады просто не успевают на реальные, настоящие вызовы. И когда это закончится, никто не знает.
1: Спасибо, Миша, спасибо. Михаил Коневский врач скорой помощи. Ну вот у него накипело что. Игорь, Санкт-Петербург. Добрый
8: вечер, Михаил. Единственная просьба не задавать вопросов и не перебивать, потому что вопрос по существу для целого для целого поселка. Пожалуйста. В черте, в черте, да, спасибо. В черте города Санкт-Петербурга есть поселок, называется Сергиево, раньше Володарский. Ни одной спортивной площадки. Огромный массив частного сектора. Чтобы вы понимали, что это такое, это забор к забору. Между ними улицы с каналами, ни тротуаров, ни благоустройства, ничего нет, ни аптеки, ни поликлиники, ни библиотеки, ни клуба. Вчера звонил, он спросили, есть ли магазины, я ответил, да, есть три магазина, но это же, мы живем в 21 веке, дети, подростки, юноши как они могут бродить по этой территории наркота, паленая водка единственная значит, надежда на то, что услышат не санкт-петербургские власти потому что обращались многие годы а кто-то из вышестоящих руководителей нашей страны так как надеюсь, что они слушают ваше радио Значит, бьемся за то, чтобы зарезервировать четыре земельных участка, 2 под детские и спортивные площадки, один под клуб. И третий, четвертый, вернее, земельный участок под небольшую площадь для Сергия Радонежского, так как мы находимся рядом со Стрельной, где находится Сергиева пустошь, знаменитое место на Молине. Вот И сейчас получили ответ из местного КУГИ, сейчас они немножко по-другому называются, что наше обращение значит по э, у, земельному участку, находящемуся на интернациональный дом 7А, э, приостановлено в связи с тем, что есть еще один претендент э, на данный земельный участок. Мы хотим создать на данной территории детскую спортивную площадку. Подчеркиваю еще раз, ни одной спортивной площадки нет на огромной территории. Э, э, а э, нам приходит такой ответ – ну, как такое может быть? Нам везде постоянно говорят о том, что дети, подростки, приоритеты, юноши, спорт, шаговая доступность. А тут оказывается, что э, чиновники вообще привали на все эти вещи. Две, такой... две, да,
1: извините, пожалуйста, Игорь, спасибо. Две минуты истекло, но я понимаю. Давайте посмотрим, будет ли реакция. Вот сейчас вы опять озвучили эту историю, что, да, есть два магазина, можно закупаться продуктами, и это вся инфраструктура, которая есть в вашем поселке. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Александр Подольск, все-таки мы, я надеюсь, услышим вас. Да,
4: да, да. Здравствуйте. да, да, да.
9: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, я примерно очень схожий. Вот я предыдущего вашего собеседника слышал, но я немножко ну, другую тематику. Она связана даже со спортивной темой, но не только. Ага. Вот, понимаете, у нас есть такая огромная корпорация от «Газпром». Я вот недавно был в гостях. Представляете, и потом я еще просто узнал расширенно, многие поселки, небольшие города, они находятся без газа. А наша великая корпорация «Газпром» платит огромные деньги футболистам «Зенита», «СКА», Ленинградскому, Санкт-Петербургскому Сан даже спонсируют Шальке 0-4 немецкую команду. И еще уход, не говоря уже сколько они получают зарплату, менеджеры, топ-менеджеры. а Обычные люди, обычные люди, вот в государстве, где газа, ну сколько хочешь, они просто сидят. Дровами и углем, как вот там, я не знаю, первобытные люди. Вот мне, я, конечно, понимаю, что вы не, не можете ответить на этот вопрос, как и по регуляции. Ну почему? Я могу вопрос.
1: процитировать, что они отвечают. Я, я могу процитировать, что ни в коем случае на по приобретении покупку игроков на, спон на спонсирование спортивных клубов не тратятся государственные деньги, а тратится исключительно частная прибыль, которую получает э, публичная акционерная общество «Газпром», она же российская транснациональная энергетическая компания. Это я вам сейчас процитировал, что они отвечают?
9: Я просто, чтобы уложиться в две минуты, mm -hmm. почему нельзя ответить, что эти же деньги, эти же деньги можно на обычных людей потратить, чтобы у них был газ, чтобы они нормально могли жить в посёлке, в деревне. Без сам там
1: деньги? Ну, потому что я еще раз... Зачем
9: эти Кокорины, которые, слава богу, уехали в Ферентин, там еще кто-то, там куча игроков, которые, вот, понимаете, научный работник получает, там, не знаю, 5 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, ну, 30-40, а это миллион долларов. Вот как
1: там? Я получается? вас услышал. Это... Да, Александр, ну, еще раз, 50 акций Компании «Газпром» принадлежат государству. Все, что полагается государству, я, опять же, цитирую разных э, чиновников разного уровня корпорации «Газпром». Все, что полагается государству, налоги, прибыли, э, доходы по дивидендам, значит, от акций, которые государство... Мы все отдаем. Но 50% — процентов это владельцы уже коммерческие. Вот. И... Они просто говорят, не надо нам подсказывать, на что мы хотим или можем тратить деньги. Вот. Это, это наши деньги. Мы коммерческая структура. Ну, видимо, так. Вот только такое объяснение можно... Хотя, ну, зачем-то я за «Газпром» отвечаю. Все это можно прочитать. Есть огромное количество интервью, где спрашивают и про покупку игроков, и про спонсорство. Посмотрите, в интернете все это есть. Мы продолжим через несколько минут. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Накипело от того, что приходишь в Перми в библиотеку, а там мероприятие в этом шубе, шуме особо не почитаешь. Почему из библиотеки сделали балаган. Ну, может быть, потому что за эти мероприятия, как-то за аренду площадей библиотеки какие-то деньги библиотека получает. Хотя деньги библиотека должна получать от государства. 8967-200 ровно 9702. Пожалуйста, присылайте свои сообщения и телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Тюмень, директор комбината Школьного питания, пьяная в хлам Хамит местной журналистки Присылайте видео Посмотрим, потому что Ну пока Заголовок шикарный, П проверить бы «Напрепела.
0: Проект, в котором слушатели Радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика Соседи, личная жизнь У нас найдется место Для любой вашей темы
1: Правда, ваши звонки мы принимаем всего лишь в течение двух минут. Каждый звонок это такое временное ограничение, чтобы позвонило или побольше людей, или мы смогли прочитать еще и то, что пишут. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, накипело это из Ростовской области. Город Таганрог. 3 апреля 2018 года, ну, то есть три года назад, провалился канализационный коллектор. Устранили с горем пополам за год. И вот теперь до сих пор не могут сделать дорогу по улице Кузнечная. Город превращается в свалку. Главе администрации нет дело до проблем города. Некогда славный город своей истории превращается в помойку от безхозяйствования э -э Так, э спасибо, Марат. Я понял, по тюменским школам, по обедам вы прислали ссылку. Посмотрю обязательно. 8800 200 ровно 9702. Юрий Волгоград, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Первый звонивший переживал за пенсионеров, это правильно, он переживает, а я вам больше скажу. Разговаривал я со своим почтальоном, женщиной, которая наш участок обслуживает, маленькая такая, как подросток, 39 лет ей, вот, сейчас поймете, почему я ее описываю. Значит, зарплата у нее оказывается... Вот у нас э, минимум, э, этот самый прожиточный минимум, семьсот, по-моему, да? Да, да? да, Так вот, у нее зарплата 13 тысяч минус налоги, и в руки она получает 11500. Э, угу. То есть, как уже ей жить на это, это уже непонятно. И как она со своей зарплатой пенсию вообще заработает, это уже непонятно. Но вот еще в чем дело-то. Она, значит, мало того, что 6 дней в неделю по участку бродит по 10 километров своими маленькими ножками нахаживает, так ведь она еще и деньги наличные носит пенсионерам, которые получают деньги вот по почте. Ну, как минимум 10 пенсионеров у нее есть на участке. Это как минимум. Это как минимум я беру. И если предположить, что у каждого пенсионера 10 тысяч пенсия, то, значит, она в твоей Вот такая она маленькая худенькая своей сумочке без всякой охраны носит по сто тысяч рублей
1: я вам больше скажу вы знаете что у почтальонов юрий единственное средство защиты есть это свисток это я вам э... не... это я вам человек а, кат... а, у у которого, а у, мама... нет у которого мама проработала на почте всю жизнь то есть и сумки многокилограммовые, и рекламу, кстати, обязывают носить. Ведь, понимаете, это, правда, им дополнительная денежка, рублей 200-500 капает, вот, за то, что они полную сумку рекламы э, должны вместе с газетами разнести. Иногда капает, а иногда нет. Иногда почтальонам говорят, а вы знаете, и так подписки мало. Люди перестают выписывать газеты, да, поэтому давайте-ка, вот рекламу. Юрий, спасибо. Но то, что есть такая проблема, это правда. Это абсолютная правда. И я здесь подпишу, подписываюсь под каждым вашим словом. Несмотря на то, что очень хорошо о работе почты я еще лет 10 назад знал. Вот, я думаю, что мало что поменялось. Вполне возможно. В отделениях связи в отдельных местах что-то очень сильно, радикально, вряд ли менялось. Юрий из Волгограда был у нас в эфире 8800 200 ровно 9702. Максим, Санкт-Петербург, здравствуйте.
2: Добрый
10: вечер.
1: Добрый вечер. Санкт
10: вот хотелось сказать, у нас тут как раз был звоночек из Володарки, рабочий поселок, таких вот тоже маленьких людей, вот маленьких людей, которых сейчас описывал человек, вот пенсионерка, вот пенсионерка, почтальон. Вот другие люди, которые вам названивают. Вот такие вот маленькие люди, на которых держатся Наша Россия, да. Что хочется сказать? Ну, э, у нас вот в Санкт-Петербурге был, э, были выборы, да, в 19 году. Выбирали губернатора. Эти люди, вот э, такие маленькие, они не верят, что что-то можно поменять. У нас было четыре, ну нет, бортко снялся, три э, претендента. Беглов, которого выбрали в результате при 30-процентной явке, да. Я вот был членом э, избирательной комиссии с правом э, решающего голоса, да, это может каждый. Вот, и видеть, что да, за него голосовали. Да, такие люди голосуют за власть, потому что власть, ну, для них что-то делает. Вот эти 12 тысяч, может быть, и им, да, все-таки платят, да, не что-то там, как в 90-е было, да. И были другие люди, была Тихонова, племянница э, из «Справедливой России», Миронова, э, был. Э, у нас еще Артемий, по -моему, еще вот такой вот, ну, бордка снялся, да. Но можно же было переизбрать, если бы они были против. Они не против, и внушили, что от них ничего не зависит. В Володарке вот нету спортивных площадок, а в Токсово есть, в Токсово есть коттеджи за миллионы долларов. Что есть вдоль залива, есть там, где раньше пионеры лагеря в советское время были. Там есть прекрасные коттеджи, там вдоль всего залива есть роллеры, велосипедная асфальтированная дорожка, где можно кататься. Все есть для сильных, для сильных и богатых. И у нас сейчас даже Федеральная служба безопасности – это защита богатых от бедных. Потому что бедные, слабые, и вы им внушили, ничего от вас не зависит. Оставайтесь, ждите, все будет классно. У вас будет 12 тысяч, а у нас миллионы, десятки миллионов, миллиарды. Но средняя зарплата будет 40 тысяч. Потому что миллиард плюс... 100 тысяч по 10, по 12 тысяч, средняя получается 40 тысяч. Да, Математика. Максим, да.
1: Ну... Максим, спасибо, спасибо. Я, опять же, да, здесь ничего комментировать не нужно, вы все сказали. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну, вот так вот, Максим, про маленьких людей, про так называемых маленьких людей. Я почему-то вот пока Максим говорил, маленький человек, да, и я вспоминал там того же самого... А как, а, как, а как еще Башмачкина, который пределом своих мечтаний у него была покупка шинели Новый. а он копил, а ее, ее стащили, и Башмачкин умер. 8 800 200 ровно 02 Андрей, Санкт-Петербург, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Павел Михайлович, Добрый у меня вот мне 66 лет, я пенсионер, и второй раз за свою жизнь, это самое за последние два года, сталкиваюсь с тем, что у, у нас Конституция вообще не может быть соблюдена, потому что гаранта Конституции в стране, судя по всему, нет. Так. В частности, служба судебных приставов, которые действуют не так давно, в принципе, принятому закону, подписанному президенту. Она имеет возможность, и у меня вот в данном случае списали уже в тройном размере то, что по исполнительному производству. А связано это с тем, что служба судебных приставов, она просто может делать все, что угодно, и, судя по всему, многие органы просто ее боятся.
1: Подождите, и, подождите, и... не совсем понятно, как можно заодно списать три раза?
6: А очень просто. Дело в том, что судебный пристав, начиная производство, имеет прямой доступ к почтобанку и сбербанку, и оттуда практически со своего компьютера снимают в банке в которых как говорится он выясняет что еще есть какие-то счета у людей он просто направляет письменный это арест и в результате что получилось? 2 декабря в Сбербанке с меня полностью списали все суммы, и я взял документ, что у меня, как говорится, по исполнительному производству все исполнено. Где-то это самое через две недели пришло из двух банков сообщение, что у меня арестованы счета. Один из банков деньги держит у себя, но с меня требует, чтобы я им, как говорится, внес, я вношу ежемесячно, но все равно, как говорится, ко мне претензии. А другой банк, он отправляет службу судебных приставов там по три копейки, которые там. Я тоже каждый месяц вношу необходимые для погашения кредита деньги. Они уходят в Сбербанк. А судебный пристав со своего компьютера переводит те деньги, которые приходят ему, именно на счет Сбербанка. Если бы он переводил в Росгострахбанк, откуда ему присылают, то в результате там буквально за 10 переводов тоже бы было как бы исполнено. А в результате сейчас получилось. При 15 тысячах меня, пенсионера, сняли уже один банк в общей сложности, три банка. Сняли уже 30 тысяч. И Гроссгострахбанк звонит по два раза в неделю. Я им все время говорю, что я вам предоставил документы, uh -huh. что 2 декабря Сбербанк исполнит эти самые копии вам оставил, а вы меня все равно достаете. Я не знаю, у меня уже, как говорится, здоровье уже не позволяет. Я вообще ложусь в 6 утра, просыпаюсь иногда в 3 дня. Я не могу ничего делать, никуда ходить.
1: Я И... понимаю, да, Андрей, у меня просто единственная... Единственный совет может быть. Я, честно говоря, я не знаю, как в вашей ситуации, кто здесь может помочь. Хороший адвокат, но на него деньги нужны. Вы... Ну, что бы я сделал на вашем месте? Я только так могу эту ситуацию. Я бы на вашем месте, я бы написал бы письмо в службу судебных приставов с одним вопросом. Чего вы от меня хотите? Вот я вам должен что-нибудь или не должен? Напишите мне черным по белым. Сколько я вам должен, знаете как, сколько вешать в граммах? Если я вам должен, то напишите, с какого перепуга? У меня вот на руках есть такая-то бумага, где написано, что, значит, взыс взыскание было произведено и так далее. Не надо с банками разговаривать. Одни заморозили счета, третьи переправляют с одного банка в другой банк. Напишите именно в Федеральную службу судебных приставов, ФСП. И пусть они вам... Причем напишите им заказном, заказным письмом, так, чтобы вручили обязательно. Напишите им заказное письмо, и пусть они на него ответят. И вот тогда будет интересно понять, чего они от вас хотят. Это Что бы я сделал на вашем месте? Но я еще раз говорю, вы так спрашиваете советы. А у каждого такая индивидуальная история, что и, и помочь достаточно сложно. И, конечно, к этому надо специалистов подключать. Спасибо, что на этой неделе вы делились тем, что у вас накипело. И эта программа будет продолжаться на следующей неделе. Понедельник, вторник, среда, 11 часов вечера. Проект Накипела. Берегите себя. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
8: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.